0: 我要把你的头抬上来
1: 、oh. 对
0: 你必须看着我
1: <笑>、啊，好
0: 凶啊！没有，真好像有点把力量牌跟爱情<笑>、啊、得
2: 很那个上面那个女孩看起来人就很好，她<笑>没有这么暴力，對,對,对，没有
0: 这么暴力啦。可是这个啊，等下要被骂
2: ，逆位<笑>的力量牌就是会失
0: 控。欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是易藤。
2: 我是婷婷，我是 Sunny。
0: 好，今天是双十一，我们没有去购物，我们跑来了录音。双十一你要有四个一，也是一种天使数字，对不对？对，你们有在相信天使数字这件事情吗
2: ？有有，有就是我有一次晚上从花莲开到屏东，嗯、晚上的时候，因为开夜车其实蛮可怕的，跟我旁边的朋友，我们心想说完蛋，那么黑，然后又开始下大雨，然后我其实开车最讨厌的就是天黑跟下大雨，然后我刚好遇到这两个事情了，就开开开开开，然后因为开的时候旁边不是都会有那个几公，里，因为有开车可能有看过，就是现在已经开了几公里，然后我就突然我在开的过程中，突然看到右边瞄瞄到四四四，然后我就跟我朋友说不用担心，我们会没事的。<笑><笑>没跟他说为什么，但是我跟他说我有灵感，我觉得我们今天一定会很顺畅，一定会可以顺利到肯定这样。然后就我们就真的蛮顺利的。
0: 嗯，那天敌你有吗
2: ？我自己是就当我人生要有一些比较大的突破的时候
1: 的前一阵子，可能都会比较频繁的看到天使数字。嗯、就平常我们也是会随意的拿起手机来看一下时间嘛，但就不会都会刚好看到什么一点十一分、两点二十二分、三点三十三分之类的。但如果我比较频繁的在生活当中,中看到的话，我就觉得哦，那最近应该是有。比较好的事情发生，然后实测可能也真的是。那如果要说另外一个比较呃世俗的一个例子的话，我挑刮刮乐会挑天使数字
0: ，<笑>好也是很实际。对，好，什么是天使数字？大家上网 Google 一下，这边不解释。那这个一一是一个天使数字，那我就会想到这个人生的开始。我们之前大牌系列纵向阅读大牌系列，我们已经跟大家讨论过。啊，这个三种阶段的结束跟三种阶段的中间，就是所谓的过程。那今天我想要跟大家在这个天使数字一一一来讨论一下三种阶段的开始。那这个。在讨论三种阶段的开始之前呢，我想要先啊问一下两位塔罗牌。我们会说开始是愚人牌它是零号牌，它是第一张牌。可是又有一张一号牌，我们说它也是个开始，叫魔术师。那这个愚人牌跟魔术师，他们两个的差别到底是什么？就这两个差别都是开始，那到底差在哪里？
2: 我觉得这个有点感觉，就以一个人的出生好了，愚人牌会有一种他在天上的感觉，就像我们前几集有提到的苍鹭与少年，他还是那个哇啦哇的阶段，他要踏入这个地球，踏入这个宇宙，他就是个愚人，他是一个完全未知的状态，进到我们现实的这个地球的这个世界里面。那魔术师给我感觉就是，我进来，我开始哭了，我到这个地球上的时候，我可以开始，我只要有哭，我就可以要到任何的东西，就像魔法师一样，我只要哭，我就可以有有奶可以喝。呃，我只要哭，就有人可以帮我换尿布。我就是躺在那，我就是可以流通的，做我自己，可以施展各种魔术的感觉，就是一个魔术师。嗯
1: ，我自己觉得那个关系会有一点像是，比方说我们可能会有什么。呃，田径的竞赛啊，然后愚人牌可能就像我们还在那个线之前，然后会有预备备，然后枪声一响，那个一蹦的时候就是跳下去，然后我们就变成那个魔术师，就是我们真的要实际的开启我们的人生长跑了
0: 。有一个就是一个好像在准备中，对，然后一个就是开始，嗯，哦，当然它就是两种阶段的开始就对了，嗯，我有想到那个《绿野仙踪》，陶乐斯他不是什么龙卷风卷起来，哦、然后它就跑到什么奥兹国，嗯，这个是不是？陶乐斯原本还在自己家里跟那个狗狗在那玩，因为愚人牌也有一只狗狗嘛，对不对？嗯、对，还有他叔
2: 叔神、婶婶
0: 、叔叔、婶婶，就他的家包袱们，
2: <笑>这样可以吗
0: ？可以啦，好啦。感觉原本他在美国这个小日子啊，这个小确幸的日子的时候，还在愚人牌。你随时不知道你可能会被那个龙卷风，爱情来的快快,快，就像龙卷风。你被卷进去，<笑>然后你就进入那个奥兹帝国的那个世界，<笑>嗯、是也种这种感觉吗
2: ？觉得有一点，而且我觉得他很有趣的故事。陶乐是他被龙卷风吹走之后，他原本在自己美国，然后被龙卷风吹走之后来到奥兹国，他完全是没有害怕跟恐惧，就是在我的理解上面。
0: 他就有一种就是哇，这里是什么？我要来看看，我来看看这里有什么东西。然后他也不觉得他会受伤或什么的。
2: 但他不是一直很想回家吗？我觉得那个想家的感觉跟你很恐惧这边感觉不一样，因为里面还有一个狮子，他就真正跟你说什么叫做恐惧，哦、什么叫做害怕，什么叫做不勇
0: 敢。我觉得这个想回家也是一个愚人的课题啦。就是我人生就是要走这一招，嗯、我就是要走完二十一张、二十二张塔罗牌，哦、我才可以回到世界牌，我才可以回到完满这样子完整。所以我觉得愚人说是陶乐斯，我觉得可以，就是我就是想回家嘛，那回家怎么办？嗯、就是要走，哦、<笑>你就是要跳下去。哦、那刚讲这个陶乐斯故事的情节哦，其实就是一个旅行跟回归嘛。那个旅行的回归，就是有时候会说，旅行的意义就是回家。嗯，那所以说，三个阶段的开始，我们今天可能要讨论三个阶段开始：魔术师、力量牌跟恶魔牌。这个三个阶段的开始，其实他们的目标都是要完整嘛。从魔术师，我们要走到战车牌啊；从力量牌，我们要走到骑士牌啊；从恶魔牌,我牌，魔牌我们要走到世界牌。那这个三个程度的开始，或许可以用绿野仙踪的故事，我们搭配这个三张塔罗牌应对故事的情节，我们来讨论一下。以及就是，如果我们在人生当中各个阶段的开始。如果抽到这些牌，或许我们可以有怎样的解读？那可能这样子来跟大家聊聊这个话题。好，那刚刚讲到这个陶乐斯跟愚人牌的关系，那我们是不是请听听，大概再帮我们介绍一下《绿野仙踪》这个故事？或许有些听众不是那么熟悉
1: 。好，《绿野仙踪》是一个美国作家所创作的童话小说，故事大概就是在讲一个叫做陶乐斯的女孩，那她住在堪萨斯州的农场。那呃，本来就是过了他的小日子嘛，但有一天呢，镇上来了一个古怪的龙卷风，他就跟他的狗狗还有他的房子一起被龙卷风卷起来，最后龙卷风消失了，他们就置身在一个充满奇幻生物跟魔法的一个。呃、嗯，算是有点像异世界这样，在那里呢，就是陶乐斯的房子，据说压住了一个坏女巫。但是陶乐斯想要找到回家的路，所以他就开始跟他的狗狗一起，沿着一条金黄的砖路来踏上他们的旅程，希望能够找到奥兹国王。一路上呢，他就是遇到了一个想要向国王求得一个大脑的稻草人，以及想要求得一个心脏的铁皮人，还有一只很胆小的狮子。他们四个就五个狗算吧，一人
0: 。一狗跟三角色
1: 对，对，就踏上了各种奇幻冒险，然后中间包含可能会跟邪恶的巫婆对抗啊，穿越猴子帝国，进入魔法森林，所有的伙伴到最后都会发现，他们渴望的东西其实自己早已拥有，只是还不自知。那最后呢，他当然也就是有顺利的回到他的家园。那这个冒险旅程呢，我们比较一些广为人知的一些教育的意涵，可能就是勇气啊、智慧啊、爱跟家这样子的议题
0: 。刚刚这个听听有提到说有陶乐斯嘛，陶乐斯。就是我们可能可以很直觉的联想它是愚人牌，但另外这个胆小鬼狮子，然后那个习樵夫笑什么笑
1: ？<笑>没事，姓习的樵夫吗？
0: <笑>你你真的是不想让我去中国还有香港出差就对了，不要去啊不要去，要去<笑>好，好,好，好，回来回来，刚刚维正治那个陶乐斯啊，他带着他的小国，然后到这个奥兹帝国，就是遇到一些伙伴嘛，有狮子，然后那个樵夫，然后跟稻草人。那这个狮子、樵夫、稻草人是不是有对应的这个塔罗牌？其实我自己的感觉啦，有一个感觉就是因为狮子就是力量牌嘛，那个画面就非常明确。然后稻草人，稻草人的议题，课题是他想要脑袋，他想要脑袋好一点，那其实就是。有一种呃魔术师，就是我想要可以做到很多事情。嗯，呃，樵夫、铁皮人,人，对他就是说他想要有爱人的能力嘛。那其实这个我觉得就是有一种恶魔牌跟恋人牌互相有一个呼应。不知道这个观点，桑尼你觉得如何？或、哦、许我们从最前面的魔术师跟稻草人开始聊
2: 。我也是觉得有这样子的感觉。稻草人他原本是一个被绑在上面，就是没有办法动的状态。是陶乐斯遇到他之后，算是有点解救的感觉，就是把他放下来，那他就是变回一个自由的身体。但他一直想要寻找的是一个聪明的脑袋。我觉得跟魔术师的连接，它是一个流通的，就是魔术师他是一只手在上面，一只手指着地，他是需要一个流通的状态。可是当你如果是全部被捆绑起来的时候，你当然会觉得你是一个没有脑袋、没有办法自由的人。所以呢，他之后遇到国王的时候啊，他有跟国王说他想要一个脑袋。可是我记得在故事里面的时候，那个国王原本是自称他是一个魔术师，可是到最后才发现他可能是一个游戏团的人，他只是被一个热气球吹来者。所以他其实也没有那些的能力，可是他好像在故事中，他就用了一个假象的方式，让稻草人创造出他有个脑袋的形象。这个时候，稻草人也自身觉得自己是可以发挥各种能力，他也可以在各种的困境中帮大家，就是团结一起啊，帮大家做一个解决能力调节的一个人。觉得这个感觉就是很像魔术师，他可以运用他的圣杯，他的就是温柔的能力，或是他的宝剑，他的判断力，可以用他的金币呃物质世界，或是什么大地资源,资源对。对对对对，然后还有他的权杖发号，就是让大家可以团
0: 结一起的能力。对稻草人常常第一个想出来跟大家说我们怎么做比较好的角色。对，嗯、
2: 所以其实我觉得在这个里面，他确实跟魔术师有一个相呼应的感觉。我觉得刚刚桑尼讲的基本上，嗯，我有比较理解，因为一开始我是
1: 比较难连接稻草人跟魔术师，我只觉得他们动作很像，就稻草人像，<笑>对，就稻草人不是也是要双手打开吗？嗯、没错、欸， oh, <okay. S 1> 好，因为一开始陶乐斯救他的时候是把他。从呃、嗯，就是它被定在一个木架子上嘛，跳脱框架的时候，它就可以开始产生有很多的创造，嗯，所以回归到一个比较嗯好的发展的魔术师的一个状态。那我想要讲的是狮子跟力量牌之间的关联，还蛮有趣。的。故事原本用了一个比较矛盾的设计，它虽然是是一只狮子，可是它其实胆小狮，它想要获得的是勇气。力量牌的画面其实我们可以看到少女在跟狮子玩，那只狮子看起来也就不是很凶猛的狮子，它看起来很像是大猫咪的那种感觉，我。有印象一个比较细节的是，在故事里面有一段是他们一行人经过了有点像树林嘛，然后那树林当中的植物会让人很想睡觉。稻草人跟铁皮人搬着陶乐斯跟小狗离开了森林，但是狮子太大了，他们搬不动。后来他们是请求了，就是那里还有一个田鼠王国，然后田鼠的居民们齐心合力的一起，就是很多很多只小田鼠，然后一起把狮子呃有点像是抬出森林。给我一个感觉，原先田鼠听到是狮子。的时候，他们其实是不敢帮忙了，觉得很可怕。但因为刚好他是一只胆小的狮子，跟他现在睡着了呢，那他们就相信了稻草人，他们跟他说的他没有危险，愿意去帮助他。所以有的时候，我们以为的软弱，恰巧是让我们可以跟其他人寻求协助的一个关键点。就我们不用时时刻刻都是那么的武装自己，跟这样子的一个弱，它其实反而是一个力量的象征。嗯。
0: 这个是不是跟牌面也是有一点呼应？嗯、这个狮子胆小的是说他得不到勇气，他想要找勇气，但其实有时候勇气的表现不在于你可以做多少事，而是你可以配合别人也是一种勇气嘛，嗯、对不对？或是我们说这个温柔的力量
1: ，嗯，对。或是寻求帮助，其实也是勇气
0: 。对，就是你懂得发出呼叫、嗯、这件事情，其实也是很需要勇气。嗯,嗯，对。那再接着，这个就是我们有第三个角色，这、就是、个樵夫铁皮人嘛。那他说他得不到心。如果说他是恶魔牌，会不会有点硬套这件事情？就好像我们硬要强加廉洁，还是其实不会，因为恶魔牌它原本的牌意可能是比较多是一个禁锢啦、廉洁啦，然后束缚，根于这个心。这件事情我会不会连接有点远，还是其实不会
1: ？我觉得其实也会有一种乍看之下不懂，但仔细想想。就觉得啊，有合理，有有可以理解。我们也知道，恶魔牌的画面其实跟我们的呃恋人牌是很相像的构图。那它有点像是它的另外一个版本，在故事里面的铁皮人，他、呃、原先是爱着一位奥兹国当中的一个女性，但后来他失去他的心，他失去爱人的能力。其实某种程度就是有点像是变调的恋人牌。的感觉，但我们可以感觉到铁皮人，就他没有丧失那个爱的意愿，他只是会有一点好像不得方法，有点像是受困于其中的感觉。那我觉得其实很多现代的人在。谈恋爱的时候也都会遇到这个困境，就是我不是不爱，但是在这个关系当中，我就是很难感到快乐，总是感觉到被束缚，所以我觉得这算是蛮符合这个对应的
0: 。嗯，我刚刚又在认真看了一下《铁皮人樵夫》这个角色的叙述，他说铁皮夫本来是个普通人，他爱上一个女孩，女孩的母亲不希望女孩跟铁皮人交往，所以说找魔女下咒，然后他就后来。躯干就被砍掉，而、哦、一个铁匠就用喜的假那个义肢帮他装上去，嗯、然后最后被他全身都是洗做的。嗯啊、可是他这有一点，他讲很主要就是不会再受伤跟感觉到痛苦。嗯嗯，恶、嗯、魔牌有时候恶魔牌就是我没有感觉，嗯，对，那没有感觉这件事情就是一个僵化跟束缚，<對>一个非常。具体的表现，我对这个世界任何事情没有感觉，我对任何人都没有感觉，就是你已经呈现一个麻木的状态。铁皮人西小福他不是麻木的，他还是遇到一些事情，他还是会哭，然后他还是会难过啊，还是会害怕。其实这都是情感的表现，嗯，对，只是可能他没有办法获得他想要的那份爱，嗯、对。然后他里面有讲到，就是说，因为他是习作，是很容易生锈。只要生锈，他,他就会动弹不得。啊、那我觉得这个动弹不得也是一个，
2: 就是他的那个锁链，就是困住的感觉。对对对,对
0: ，然后就是变成他都需要很多外在的资源的润滑或帮助。嗯，对。所以后来我这样想一想，这个铁皮人樵夫他是有恶魔牌的隐喻在里面。
2: 嗯，对，恶魔牌里面就有两个，就是被铁链拴住的那两个人。刚刚有提到，呃，喜樵夫就是铁皮人，他被拿走心之后，他是没有情感的状态，会跟这个一样。他就算经历了不舒服，可是他的表面上，他的脸看起来。也没有任何的不适的状态，他好像也是接受了这些东西，嗯、接受了我现在的状态，现在的样子
0: 。对，所以说我觉得《绿野仙踪》这个故事，其实它里面这些角色，然后他们的历程也是蛮符合呃所谓的旅行跟回返，然后跟寻找这个议题。那其实这个旅行、寻找、回返，都是我们在人生各种阶段的开头会遇到的情况嘛。不免俗的，想要问一下，就是说，如果我比方说我在一段关系的开头，或是我在一份新工作的开头，啊、哦，或是任何事情的一个开头，那抽到这三张牌，它可能是面临怎样的情境？然后或者是说，我们可以怎么去解读？反正塔罗牌哦，大灾物不外乎就是感情跟工作嘛，对不对？嗯嗯、那我们就分这两个情况，然后我们就讨论一下。啊，比方说，在工作的时候啊，我去一份新工作啊，我抽到魔术师啊是怎么样？我在一个新的恋情的开始，我抽到魔术师，那大概是怎样的解读？嗯。对，那听听要先跟我们分享嘛。
1: 好啊，那我先从工作开始切入好了。还蛮能够想象，如果这份工作你进去的开始是魔术师的话，嗯、呃，应该是一个你还蛮能够大展身手的地方。而且他的大展身手不仅限于他是给你很高的自由度，他其实也是就像牌面上他把所有的元素都放在桌上供你使用一下。就这个公司可能也有相对应的资源。都可以让你去运用，不会好像哦，我要推事情没有钱，我要组成一个可能团队或小组啊，没有人。这个工作跟你的关系会是一个，它是有一个好的供给，然后跟你在里面，你也可以
2: 发挥所长，有一个好的创造。嗯。
0: 三妮， Sunny, 你觉得呢、嗯
2: ？工作上的话，我觉得在进入工作的时候，你很多事情你是不上手的。可是如果你的一开始是魔术师的话，你的工作里面可能会有刚刚有提到，就是很多的资源，很多你可以使用的。我觉得不管是人，或者是事物，或者是环境，都是可以对你还蛮大的帮助。另外，魔术师它有另外一个意思，它代表着一个意志力。那我觉得在新工作的开始，你一定会碰到你的很多的挫折。但是如果你有魔术师当一个开端，你有你的意志力去坚持这件事情的话，我觉得都是蛮好。我自己
0: 帮别人抽牌。的时候，然后之前也有算过一个人，他就是算工作就抽到魔术师。我觉得抽到魔术师哈，越是在工作这一题，很容易是这个部门是新的。嗯或是这公司是很新的，是一个草创期的概念。大家在抽牌或是占卜的过程，有抽到这张牌，不妨可以问一下对方说：“哎，你这个是一个新部门吗？嗯，还是你是去一家完全新的公司，或者是说这个领域对来说是全然重新开始，都蛮有可能是魔术师的这个情节跟议题。我会觉得说魔术赛有一个神圣婴儿啊，天上天下唯我独尊，在工作抽到这张牌，我会觉得有一个比较好的祝福。其实你只要开口要。”很多东西都可以到位，嗯、但是这种你要开口要。<對>那魔术师对应的占星学的知识，它是水星嘛，<對>那就也是强调沟通这件事情。大概这个就是工作的部分。那如果是在感情呢？感情中抽到魔术师，其实我很少抽到魔术师这张牌，我不知道为什么，<對>我跟这张牌的关联性很低
1: 。哦，那帮人抽呢也也很
0: 少。哦，对
1: ，我刚刚其实是一瞬间有一个。就是我也在搜索，我抽感情局有没有抽到魔术师这一张牌？我也觉得好像偏少。跟我觉得，因为感情是两个人的事，但是魔术师他就是一个人，他这个一个人还蛮明显，就是有一种此刻世间真的只有我一个人。他的那个一个人比较不像是其他的，呃，也许可能什么圣杯五之类，他可能是呃被人伤害之后躲起来的那个一个人，就是有个前因后果。嗯、但魔术师的一个人就真的是这里只有他，嗯。
0: 我之前帮人家算感情的时候，有抽过魔术师这张牌。那时候的情况就是，这个人他真的很想谈恋爱，就、哦、是这个魔术师，就是他做好一切的准备了，嗯、他很愿意去社交，然后他很愿意去相亲。很少听到有人会去参加相亲
1: ，这个年代
0: ，对这个年代年轻
1: 人吗
2: ？年
0: 轻人三十岁以下去参加相亲
2: ，哎，很少见吗？联谊。啊、你的这个妈的意思是，其实不少见吗？<笑>因为我有朋友很可爱，他就是呃，没有，就是题外话，只是分享故事。朋友他就是失恋之后，他就觉得他开始就是广大的。认识人，所以他就去做一个联谊。刚刚提到魔术师，我觉得是有符合水性的概念，因为那个联谊，我就陪他去过一次，他就是会一直换位置，就是女生不用动，但是男生会只就是在五分钟、十分钟，就是你们在聊一下，就会换下一个位置，然后换下一个位置，他们会轮流跑。我觉得这个就是沟通。他就跟我说，你聊久了，你就知道怎么跟异性讲话，你就知道你要去怎么样，就是讨论一些话题，他们会比较有兴趣。
0: 对他也是去参加类似这种的，然后就是有四五分钟换一个，十五分钟换一个，跟我说类似说在那个。活动当中，他大概认识了，就是比方说，全部有十个人，嗯、然后最后可能联络了，目前就是有两三个要约第二次、第三次约会见面嘛，然后他就有类似说，啊我。要把资源放在哪一个人身上？嗯、类似这种感覺，也是一个魔术师。哎，他说女生很少，女生可能就三个，可是男生可能有十几个。嗯、
1: 对，这样很忙哎，就是要选妃嘛。可
0: 是他说有效率，很有效率的认识大家。<對>而且他说主办方会筛选，所以不会遇到一些怪人。对，对对对。然后那个时候，我少数抽到魔术师的牌。的这个占卜经验是这样子
1: ，所以我们可以说，就是感兴趣。说到魔术师的时候，有可能这个人就他现在就还在单身啦，然后他只是原
0: 则上八成是单身啦。哦。哦， oh. 那有一个情况，这个比较不好，但就是呃，不好吗？好了，大家自己评断。就是有时候，如果你是一段感情当中让你超魔术师，基本上就是你已经准备好了去谈下一段的感情了，<笑>就是他已经要一个新的开始了
1: 。哎，那我刚刚突然想到，那有没有可能是其中一方是提款机？提款机、就是、就是他，就是负责变另外一个人要的东西出来的那个魔术师
0: 。这个的话，就是有可能对方是妈妈型
1: 哦， oh, 所以比较像皇后。
0: 呃，这种牌如果去补充，然后如果是有一个对方大，然后他很小，一直是那种比较稚嫩的婴儿，因为我们说魔术师是一个婴儿的角色嘛，有难免有这个我要喝很多奶水
2: ，我要很
0: 多的爱，嗯、我要很多的关注，也是有啦。但是，呃，我这个是用单纯用牌理跟牌意来推，就是没
2: 有遇到过，
0: 我目前没有遇过这样子的。嗯、对对对。通常这样的人应该不用来算牌了
2: 。可是，会不会是他不确定，就是跟对方会不会走在一起？<笑>然后他抽到这张，那你会建议说可以，就是从对、欸、是暧昧的时
0: 候，嗯，暧昧的时候抽到这张牌哦，嗯，你们觉得嘞？
2: 其实我觉得，因为毕竟。我个人会觉得偏好哎，魔术师就是一个开始啊。那你们要进入下一个阶段了，暧昧的时候就是一个模糊的状态。可是当魔术师出来的时候，他就是要进入一个新的状态，你会有个新的灵感创造出来。因为两个人在一起，你会蹦出新的火花、新的想法，那就是一个新的开始
0: 。这个我同意了。基本上，如果是暧昧期间抽到魔术师的话，我会觉得就是一个两个人随时在那边秒读秒回。那这就是一个好的暧昧，嗯，因为不好的暧昧就是会不读不回跟消失嘛。嗯、那可以描读描回，就是一个双方感觉还不错。那我就会再来问暧昧，这里就是那他有没有喜欢我？他到底在想我什么？那如果是超魔术，就是有啦，他有喜欢你了，他对你有好奇心了、啊。对你<要>对，好奇，你要相信这件事情，嗯、你不要你不要也觉得说什么他是不是不喜欢我？你一直这样想，就是也是自己在显化他不喜欢我这件事情，<对>也是尽量不要这样子想。
1: 嗯，这样会不会还有另外一个意思是说，就是可以行动，嗯、就是很多人会在暧昧时说，那我现在要更进一步吗？我可以怎么样怎么样吗？那抽到魔术师会不会就是有一种，其实你可以，就是你可以做任何你觉得可以 push 你们关系的
0: 。基本上，我觉得魔术师就是个 yes 啦，嗯，就是可以啦。嗯、对，但是还是要根据他占卜的情境跟体感前后，對,对对，就是他到底要什么嘛。嗯，对，这个是魔术师的部分，那在我们下一章。啊，力量牌。嗯，如果是一份新工作、嗯、抽到力量牌的话
1: ，这也算是一个好签吧？觉得它跟魔术师比起来，可能会有一个呃更有趣的一个感觉。你来到这里，你会觉得不光是你能够发挥所长，那会是一个这个工作给你会有一种很有活力的感觉，感
2: 觉到力量吧？不是那种一潭死水的职场。嗯
0: ，桑尼觉得呢？
2: 我觉得会有人带，你，就是你在里面，可能你是一个狮子的状态进去，会有一个。会稍微跟你说，你有些东西不要太冲动，你有些东西应该要有些计划，你有些东西应该用什么样的方式去包装。因为力量牌它就是一个原本的小我就是狮子嘛，然后还有一个超我会去呃跟他互动，就是我觉得那是一个你原本原始的状态，也不算是被压抑，它就是会是一个引导，跟你说这个互动要怎么样去往后延伸
0: 。我自己的话，如果是换工作，然后或是新工作，然后抽到力量牌的话。还蛮常见的，就是他有一个强而有力的主管，嗯嗯，嗯对。然后通常他这个情况，他去参加或是他选择这一份工作的时候，通常都是因为他觉得老板很可惜。嗯，所以这有一个互吻的概念，就是他觉得那个老板是天使，他愿意当那只狮子，嗯、被他撸毛或者被他抓住下巴。嗯、可是相反过来，就是因为他的老板是个。很有力的人，他老板也是一只不可抗的、不可控制、会失控的狮子，所以他也要练习怎么去掌控这头野兽。我会很容易在工作上看到这一题：你如何跟你的上司或是一个职场上的相对人，你如何有力量的控制他或是被控制，其实都蛮重要
1: 的。一种向上管理
0: ，向上管理是一个，或后就是一个比较简单的：你如何跟你的上司好好的相处？嗯对，这也是蛮重要的
1: 。也会说是跟同事的可以玩在一起，
0: 同事玩在一起哦，不会，我会觉得说力量牌其实都有一种责任感
1: ，还是有一个比较明确的上下
0: ，就是你该负责任的，或是你有一些责任你必须要承担。嗯。对，力量牌这一排的话是社会阶层的开端嘛，对不对？嗯、那其实就是学习负责任。嗯，因为我们说魔术师是生理比较个人经验的开端，好，那这个就是你学习怎么长出好的自我，跟他人建立关系。到了第二排，这一排是社会层面，就是说这个就是你开始学习怎么负责任。我自己是会比较常这样去解读，通常两种啊，一种是社会新鲜人，另一种是他要开始变主观
1: 了。哦。嗯嗯人生两个阶段的力量大要精
0: 。对对对，差不多大概是这种感觉。哦
2: ，在占卜的时候啊，力量牌就是说是以希望还有热忱面对生活能力，尤其是在面临某种就是困难问题的时候，或是转变的时刻，它可以显示我们自己内心强大的一种人的方式。我们可以用一个热情但却平静的体验这样子的人生，我们不会为激情所掌控或是冲昏了头。这张牌代表着力量，尽管怀有恐惧或是情绪的压力，我们仍然是可以展开还有继续就是某种困难的计划
0: 。嗯，我觉得对，大概是这样子。那在我们往下，在感情中抽到力量牌，尤其是一段新感情、新恋情，嗯、通常你们感觉如何
2: ？力量牌是狮子座，狮子座在占士里面是武功，武功就是恋爱宫位，所以我觉得抽到这张牌的时候是蛮有趣的，就是代表说你们会有一个恋情展开，是有一个创造力的，是会有一个玩乐特质的感觉。那狮子座的对宫是水瓶座，水瓶座就有一种群众。一谈你会觉得这张牌在一起的话，会不会是有一个人他是主导者，另外一个人就是他的小粉丝的感觉
0: ？嗯，如果说是在一开始感情中抽到力量牌哈，我觉得会确实是有这种感觉，哦、而且通常这个感觉来算牌的人都会说，好不容易跟一个人在一起，可是我觉得怎么在一起之后没有像暧昧的时候那么聊得顺，嗯、然后反而就是有一种。对方确定关系了，他就把你放置。啊、对，这就是有一种明星对粉丝的感觉嘛，对对对,对对对，就是我知道你不会跑掉，所以我就把你放着。嗯、这时候通常不外乎建议就是啊，嗯、你们两个要多出去玩啊，然后什么，你要多跟他相处啊，你要多关心他，然后崇拜他
2: ，然后夸
0: 奖他什么。嗯、这个通常就是来占卜人就是哦，好，我接受。可是通常过一两个月，他就来说啊，可是我都有这样做，但是他还是冷淡，不太想理我。那到底为什么会有这个情况？那、嗯、其实我会觉得说，这就是有一种。从魔术师到力量，它有一个变质，哦、这个变质就变成是一个上对下，嗯、然后跟这样说玩乐这件事情的本质却是负责任，嗯、就是会不开心，哦、<笑>就是对，他失去了恋人牌跟魔术师彼此之间那种好奇的感觉，嗯、而它变成是一个力量，我是在控制你，或者你在控制我，然后我们在互相制衡，嗯、那这个互相制衡其实就很容易会让一个感情变质。嗯，就变成是说，啊，报备是一个责任，两位是报备型的嘛？
1: 多少还是会
0: ,會报备，
1: 会说一下，可
2: 是不会很，我不会
1: 几点就要，对我可
2: 能会哦，明天大概有什么行程这样子。嗯、其实我是那种创行势力，我不是会特别讲，但是我就是也让他看到我的形式力，嗯、
0: 这样子的
2: 人，就是我不会特别去细说什么什么什么，然后我时间干嘛干嘛，但我就是因为我也是一个有点懒，我就是把它放进形式。那你想看你就看，你不看也没关系
0: 啊。嗯嗯、所以那他如果跟你说。哎、欸，你今天要去哪里？他就说我要去录音啊，啊，新势力上游戏。他说、哦、我不知道哎、欸，那、啊、这样子会让你有点火大吗
2: ？你为什么都不关心我的心？程？不是，我会觉得你在问，因为因为我都已经就是发在那了。对，我已经发在那，你可以问自己看一下嘛。<笑>
0: 可是我会觉得说你跟我讲不一样啊。哦，是哦，对，就是这个也是一个力量牌，它有时候也是需要一个就是互动互动。
2: 然后他会觉得说
0: ，你只是叫我去查表，嗯、这个其实对他们来说没有互动。再加上他会有一种想要试图支配对方，就是你要听我的话
2: 、哦、就或是你
0: 要按照我的方式，我把你的头抬上来哦
1: ，<笑>对
0: 你必须看着我，你要看着我
1: ，
0: 啊、好凶啊！没有，真好像有点把力量牌跟爱情，啊、講得很
2: 那个上面那个女孩看起来人就很好，好没有这么暴力對對對，没有
0: 这么暴力啦。可是这个啊。等下又要被骂<笑>、哦
2: ，逆逆位的力量牌、嗯、就是会失控。如果我们讲到听起来有点不妙的话，你就把它想成逆位，就是、我們瞬间就逆位了
0: 。<笑>我会觉得说，在感情中抽到这张牌的话，基本上还是好的，没有说要分手或什么。它会有一个比较上对下，或者一个权利或责任的展现。有些关系里面，大家就喜欢这样。<笑>嗯，啊，我就很喜欢他说什么都说算，他会帮我决定很多事，我觉得很棒。嗯，对呀、啊。
1: 好、哦，但是刚刚有听到我们讨论魔术师在走到力量嘛？但是我这里其实有一个还蛮久以前帮人家抽的一个很很简单的三张牌的牌局，这个我到现在也是有点百思不得其解。案组他是来问说，可能再跟一个男生暧昧有没有发展的机会？那那时候我是帮他抽到审判、愚人跟力量。过了不久之后，他就跟我说他们算是摊牌了。摊牌并不等于就马上在一起，有点像试试看的那个感觉，或是说有一点时间可以。挑。调试或观察这样，但后来故事最后的结尾其实是男生比较不负责任，男生基本上我们可以说他是一个世俗意义上的渣男，就是他可能是在跟那个案主在互相观察啊什么了解的那个情境间，其实同时还有另外一个女生嗯在发展这样子，到最后也是男生也算是有一点就是两边都得罪，也是闹得不愉快，后来也分的也不是说很好看，对啊，那就是这个牌局里面单看牌面，我会觉得三张都是大牌，很强烈，跟我觉得也没有明显。抽到一些很听起来会很可怕的牌，或是画面感都是比较明亮的，所以我到现在都还是有点不太懂，就是力量在牌局当中扮演的角色到
0: 底是什么？你当初有特别设定牌面是,是哪一张？什么是什么吗？
1: 呃，会比较像是呃过去、现在、未来这样子
0: 。过去、现在，未来，所以过去是审判，嗯，现在是愚人，未来是力量。对，嗯，基本上审判开局在感情里面，我觉得就是一个、嗯、有事要输赢。<笑><笑>对，就算没有要输赢，他也对对方很严格了。对，然后愚人牌，我觉得就是有一种就是女孩你在玩火，男人你这是在玩火的那个感觉。哦、然后到力量牌，我觉得有一个大家该负该负的责任的那个感觉。嗯、对，但这个也是有一点后见之明了，因为听完故事之后来解。但如果说对方他来问我。你说感情题，我就最简单讲，我要不要跟这个男生继续好了？嗯、我会觉得说抽这一局出来也是有一个警钟响起，嗯，对，然后你要放手一搏，嗯
1: ，
0: 你才能找回你自己
1: ，有点像是这个坎是必经之路的感觉。对对对，就是我我不
0: 会说你们一定会分手，嗯、可是你们一定会面临很像分手的剧情。嗯，对，就是要勇敢跳下去，嗯、啊，你如果不勇敢跳下去，你没有办法到力量。那你要到力量，就是要先经过摊牌加勇敢，嗯，勇敢去踏上旅程呐、啊。所以我会觉得说，也是有一种你要找你到底要怎样的感情的那个解法。哦
1: 就未必是跟这个人之间会有一个好结果，但是这整件事情仍然是带给你一个，你可以更嗯、呃、了解自己的需求，然后也更为自己的情感需求负责。
0: 对，我会觉得说，就算结局是分手，对他来说他也会觉得比较舒服啊，因为就是有一种我终于控制了这个渣男，哦，对我我驯服了这头狮子，但我可能驯服不见得是跟他长久在一起。好，那我们再继续了，嗯、我们到我们的今天的最后一张牌是这个。恶魔牌，那如果在工作当中，一份新工作抽到恶魔牌，将是要去啊，不要去啊
1: ？两、哦、位仙姑 ，Oh my God， 这是一个很。难抉择，通常我会觉得有点不妙啦，因为辛苦是一定的，但有些人还偏偏就是爱这个辛苦这一位。对，他有些人会觉得这样很好啊，这样我在这里表示我很重要。那我觉得可能也会要搭配其他的牌阵，就是看看你的这个辛苦是不是会被重视，或者是说有相应的呃成果能够回馈给你
0: 。三，你觉得呢？
2: 恶魔牌就是。摩羯座土象星座，它其实就是有一种怎么讲，就是蛮苦的感觉。但它另外一个就是它也是踏实。我们要得到好的果实，我们毕竟要经历前面比较辛苦的过程，这个是必然的。所以当这个开局的时候，就是我们抽到这张牌，就是是不是要进入工作的时候，其实我觉得没有到很糟，因为工作。没有人是真的做自己非常喜欢或是非常开心，你一定在里面一定会有苦的过程，一定会有很扎实，就是一定要很踏实去工作的部分
0: 。一份新工作抽到恶魔牌，我觉得就是一句话叫万事起头难、啊、嗯，对了，那就是万事起头难，一直做就不难，其实就是这样子。嗯、恶魔牌工作错就是第一个就是耐烦、啊、我会比较担心的是说，你到底对这份工作有没有感觉？那有时候这个恶魔牌的问题是，他是一个坏掉的魔法师。你很厉害，你做什么都可以，可是其实你没有感觉，你只是一个。没有感情的工作机器，或者什么恋爱机器的时候，那有必要吗？比方说，哦，我就是要钱啊！每个人人生有一个各式各样的阶段，比方说，你现阶段就是金钱一体，那其实哈、啊，自我成就这个你可以先放一放，嗯，好，或者是你现在就是需要一些更忙碌的事情来麻痹，或是做这个逃避啊，暂时让自己的感觉关机。我觉得也是一个疗伤的必经之路。我对太多事情有感觉了，我反而会很累。那我不需要那么多的情绪劳动。你可以先关起来，你不需要每个东西都回应他。比如说什么啊，劳权问题，我要回应他，然后社会不公不义，就是你对于每个事情你都要回应，呃，会太累了。对，那有时候恶魔牌就是一个，我们可以先把自己先关在一个地方。嗯，对。住在恶魔的塔里面。<笑>嗯、还有一个情况是，恶魔牌工作的时候抽到，有时候会遇到是，我会肯定他说：“你就是大人物了，你就是老板呐、啊，嗯、你就是高级主管，因为你才有办法负担这么沉重的责任。嗯”如果我们说这是三个阶段的。开始嘛，那就是个人阶段、嗯、社会阶段跟灵性，或者是说集体意识的阶段。恶魔牌，我们说它对应的是魔羯座，那它对应的是时空，基本上就是大公司、大的东西。好、嗯啊，那要么不是创业，要么晋升了。你看是什么懂自备的啦，长自备的啦，就是你不是小员工了。所以我会跟他说，你必须要有一个自我的调试，就是我不是小人了。我是大人物，大人物就是你要拿出你的格局，因为有时候会有一些人他不认，嗯，就他会说，就是你已经当到，比方说总编辑，或是你已经当到执行长、CEO， 那要说没有，我就是一个打工仔，我就领人家心水的，就这是一个不认，是一个恶魔了。你是一个魔术师的救急进化版，你应该就要负起责任，<笑>而且你必须知道，下面是有很多人的生死是由你决定的。那我会觉得说，若你这个恶魔，你不愿意好好的承担你的责任的话，也是一种你这个恶魔，你不好好坐在那边，其实也是会影响很多人。嗯，对，那这个是一个比较外围跟跳跃式的思考，但我觉得有时候会遇到，也可以提供给大家做参考
2: 。嗯、那恶魔牌会有一种会遇到贵人的感觉吗？或是就是那种遇到大人物的贵人？因为时宫也是类似这种宫位。
0: 贵人我是不敢保证，但是遇到大人物是一定会有的，嗯、或者是你来往原本都是呃小公司，然后突然就要跟那种世界级的大公司合作，或是来往、嗯、也是蛮有可能的
2: 。哎、嗯，那<對>我想要问一下，我们很常在平常的解读上，或者是平常就是网络上搜寻恶魔牌，它很长它的意思就是一种欲望，呃，就是它的解释好像跟我们平常觉得辛苦的那个感觉不太相似。那你们会觉得它主要是被欲望所操控？的这种感觉吗
0: ？我自己会觉得有一点一体两面。嗯，如果你欲望很强烈，那就是很容易把你束缚在一个地方嘛。嗯、你物欲很强，所以我可能就会要去一直工作赚钱，甚至我会不惜铤而走险。嗯，对，为了换取金钱。那你对于一个人的欲望很强，甚至我们讲你性欲很强，是不是就會一天到晚花很多时间在？做这些事情，嗯，那其实就是也是一种束缚嘛，嗯、然后你会说会不会是一个辛苦？我觉得久了还是会吧。所以我觉得那个是一个比较表层的解读，跟一个比较深层的解读
2: 哦。对
0: ，嗯
1: ，我觉得基本上很可以，应该说很简单，化约一句话就是无欲则刚。呃，上一集的时候聊到，大家双十一有加购物车吗？<笑>对，就是、嗯、没有的话，就是不用再花很多的时间再去。比呀、啊，这裡一个活动那个活动啊，然后哪里买比较便宜啊，什么就是没有这些烦恼
0: 。我有个群组，然后里面的人大概。十月底就在烦恼双十一要买什么，什么某某还是什么各个购物网什么要组队啊，然后什么回馈，他们就每天在那算说什么我要买一张卡刷、啊，回馈比较多，然后然后什么这个组合什么哦洗衣球送三颗，然后那个洗衣球有什么啊是加倍什么的，然后这边什么回馈摸币，那边会不会什么拍钱包，然后什么赖导购，就他们就是算这些东西，那我就想说。像是真的有省很多吗？好，就算省很多好了，那可以省多少？可是他们就会浪费超级多的时间，是被这个东西绑住。那你说这是是一种欲望的表现？我觉得是啊，嗯、我想要省钱嘛，我也有省钱的欲望。嗯嗯、可是它就变成是他们就从十月底研究了十来天，都还在研究，说我到底要怎么买最划算？那我会觉得说这也是一个束缚嘛。
1: 就被省
0: 钱这件事情给绑住了
1: ，也可能会有一些人把这些当成乐趣啦，就是有一个我省到了的那个成就感。
0: 对，就是所以说有时候抽到恶魔牌的人会乐在其中啊。对对
1: ，对于自己的辛苦乐在其中、就是。就是有些人他就
0: 说：“哎、欸，你还好吗？”“我、哦、没有、啊，没有、啊，我就最近都还 OK 啊。”“说屁啦，你已经就是每天工作十二小时，你说我没有很累，到底是在骗谁？”那也是一个就是苦中作乐，自得其乐。嗯、我们可以看到恶魔牌的牌面，那个两个人被绑住了。其实他们没有很痛苦，对他们看起来好有点自得其乐，那就是像听听刚刚讲的，那、这个省钱省很多，他还会炫耀，嗯，然后我哎我点数回馈，嗯，三倍、嗯、十倍，你们都没有，你买贵了，<笑>好幼稚、哦，对啊，就是也是一种恶魔牌，嗯、恶魔牌也是一种幼稚的感觉。<对>好，工作的部分大概是这样子，感情呢，感情抽到恶魔牌。嗯
1: 开局的话
2: 就恶魔了耶
0: ，恶魔在身边，
2: 听起来很哎，感觉会被情了、哦。吼<笑>。里面就是书面有说，就是如果他跟恋人牌起出现的话，往往显示着一段始于爱情但演变成陷阱的关系
0: 。我觉得抽恶魔牌通常都是来问你要不要分手的啊，碰的就是不会分手，
1: 就是、<笑>就是虐
0: 恋，然后两个人把彼此绑在一起。
1: 变怨偶，然后那个怨偶还要再继续，就是剪不断、理还乱这而
0: 且有一种就是，我才不要放你走，你凭什么走？啊、嗯，你凭什么？也有一个情况，有时候我们会看到什么 PUA 啊，什么，就其实他自己知道。嗯，他知道这个男的对他很坏，他知道这个女的对他很坏，可是他不分手。之前也有算过一个女生，我之前节目中好像也有讲过，就有一个女生，她就说我就我男朋友偷吃，举了超多的例子来证明她男友偷吃。最后她男友就说我不知道我要怎么证明我没有，嗯、但反正你觉得我有，那就是有了。嗯，他就说这件事让他很痛苦。我就说好，那我们现在就假装你男朋友就是偷吃。然后呢，他就说我就是要一个公道，我就是要一个。理由，我说好，那你要一个公道。他说，我说他也跟你道歉了，他也就是承认说他有。然后呢，他就说，然后我就不知道了。我就说，那你想要跟他分手啊？他说，我觉得我们快要分手了。我说，那你你想跟他分吗？他说我不知道。我说，那今天你不想跟他提分手，这个男的感觉也快要跟你提分手了。我说，那你有接受吗？他就说我也不知道。其实不接受嘛，嗯，对啊，那我就会问他说，在感情中抽到恶魔牌，那这个状况。你觉得对方有问题，可是你不想跟他分手，你也不希望他跟你提分手，那你到底要什么？那其实这个东西后面有点混沌无知，然后后面有点涉色，他个人隐私，所以我们这边就不分享。就是为了这个状况，你到底要什么？其实分不出来，就是被绑在这个地方
1: 。就是呃，因为我们塔罗牌就是从零，然后到一，然后再到我们最后二十一。那他之所以会有一个这样数字的设定，其实就是有的时候会告诉我们一个人生就是得经过这样子的起起伏伏。呃，我们从呃第一个这个职行来看，就是魔术师走到力量，走到恶魔，看起来好像有一个开高走低的感觉。那其实我们也可以换一个方式想，也很像我们。一开始，呃，绿野仙踪的故事一样，陶乐斯很想回家，很想回到可能他那个原先假设我们他是愚人的这个状态。那我们要怎么走回去？其实我们可以试着突破原本我们认定的顺序。我们如果从恶魔牌，它是一个比较坚固、比较看不到其他选择的一个情境，到我们自己能够走出这个限制，我们突破到力量牌，拿回自己这个调和的力量，再往上，我们再走到魔术师。当这股力量回来了，我们就有无限的创造的可能。其实。是我觉得这是另外一种逆向思考的办法，一个我们可以在生活当中多给自己比较松绑的机会
0: 。我觉得简单的说叫做，每个人都有中年危机，不管你是洗桥夫还是洗精平，都可能会有中年危机。<笑>中年危机或许就是一个魔术师走到力量牌，再走到恶魔牌嘛。就是我是一个年轻有为的少年，我觉得我什么都可以。开始要练习驯兽，跟这些世界上呃野兽搏斗。可是最后为什么我却变成那头野兽？为什么变成那只恶魔？那就是一种危机嘛。这个是由上往下，但其实恶魔牌不是结束，它可能会到世界牌，然后甚至你可以再重新一轮到这个魔术师到愚人。所以我觉得这也是比较温暖的回应跟呼吁吧。嗯，对，嗯。好，那我们今天叫漫谈，我们从绿野仙踪的故事，那这个淘乐斯啊，狮子、稻草人到这个铁皮人，我们大概分享了愚人牌、魔术师、力量牌跟恶魔牌，讲了就是主要是三张牌在这个职场跟爱情上面的应用。我们从小到大，其实我们内心都会有很多的冲突跟迷惘，那这个都只能透过不断不断的调试。魔术师它可能代表是一种呃力量啊，一种宇宙，一种开始，你拥有各种的资源啊，四大元素任你使用。到了力量的这个阶段。那我们开始展现你的权利啊，我们开始学习负责任啊，学习开始与人互动。好、哦，自己的人性跟兽性如何去协调调整？这方面恩威并施的控制精神与物质的两大层面，到最后到了恶魔牌，我们可能有时候是会被内心的欲望、被内心的恐惧给支配或是束缚。那或者是我们如何去把内心的恐惧欲望啊、哦、转换成自己的力量？那或者是我们要如何甘心的待在一个地方一阵子？这个也是恶魔牌的一个课题。那我们如何？不要把原有的力量误用到不好的地方，然后不要伤害别人，也不要伤害自己。其实这些也都是这些开始。好，我们有时候站在一个比较艰难的开始，或是站在一个比较良善的开始，或者站在一个比较沉重的开始，这些都是有可能的发生的事情，只是说。我们会讲嘛，就是英雄不怕出身低，开局不好，但我们还是可以有一个好的结果。嗯嗯嗯嗯这个就是或许我们可以从这三张牌来思考的事情。那我们今天的节目到这边，如果大家有任何的想法或回馈，欢迎到各大 podcast 平台啊留言，也可以私讯我们的 IG 或寄信，详细资讯、哦、都会放在节目资讯栏。那就希望大家可以给我们五星好评喽。我们下次见，大家拜拜。Bye bye.